0: Via Antonio da Tempo 2, 35-131, Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi è mercoledì, tocca la rubrica lavoro. E ricordate domenica nella lettura dei giornali ho accennato questo aspetto... Che ho rimandato però a questa trasmissione per quanto riguarda il lavoro in Italia, che ha una, una serie di articoli sulla famiglia cristiana della settimana scorsa, ma quando arriva il lavoro sono quasi un milione di italiani che percepiscono un assegno di mantenimento di offerte per un impiego, però neanche l'ombra, almeno finora. E eh, a pagina 6 della Corriera della Sera c'è invece l'analisi di Enrico Marro. Più posti, ma part-time, così le ore lavorate sono meno di 12 anni fa. Non bastano il decreto dignità e quota 100. Allora, i governi che si sono succeduti le hanno provate tutte, ma l'occupazione in Italia non decolla. È vero, lo scorso giugno, secondo i dati Istat, si è raggiunto il record di occupati con 23.415.000 persone al lavoro ma si è trattato solo di un recupero rispetto al picco precedente, quello di aprile 2008, 23.185.000. Cioè, ci abbiamo insomma messo 11 anni per sanare le ferite della grande crisi economica che ci aveva fatto perdere un milione di posti di lavoro, col minimo toccato a settembre del 2013, 22.107.000. Da allora è cominciata una lenta risalita pagata a caro prezzo dallo Stato, con la decontribuzione sulle assunzioni decisa dal governo Renzi, che se ha dato una spinta decisiva al recupero dei posti di lavoro è costata circa 17 miliardi di euro in contributi alle aziende. Alla fine di questa corsa decennale il numero di occupati ha più che pareggiato quello che si erano persi, ma così non è stato per le ore lavorate. Abbiamo in sostanza lo stesso numero di lavoratori che avevamo nel 2008, ma lavorano mediamente meno. Ci sono infatti un milione in più di occupati part-time. Rispetto a prima della crisi, e il 64% lo è non per sua volontà. C'è stata poi una forte riduzione degli straordinari e un aumento della casa integrazione. Risultato, nel primo trimestre 2019, Le ore lavorate nel complesso dell'economia risultano essere ancora del 4,8% inferiori rispetto al quarto trimestre del 2007 che aveva registrato il valore più alto anticrisi dati dell'osservatorio sul mercato del lavoro del centro studi itinerari previdenziali. Siamo lontani dall'Europa. In Italia lavorano 23,3 milioni di persone il tasso di occupazione della fascia d'età tra i 20 e i 64 anni è del 63% contro l'80% della Germania e il 73% della media dell'Unione Europea. Quindi abbiamo un, 20, un 36% in meno. Allora, il, un, un anno fa il governo giallo-verde, Movimento 5 Stelle e Lega, ha lanciato la sua politica del cambiamento anche in questo campo col decreto legge di dignità. La stretta sui contratti a termine, resi più costosi e complicati per le aziende, avrebbe dovuto eliminare la precarietà, secondo l'allora Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, e rilanciare l'occupazione effettivamente in una prima fase, grazie soprattutto all'impennata delle trasformazioni dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Questi ultimi sono leggermente aumentati, passando da circa 14,8 milioni nel 2018 a 15 milioni del terzo trimestre di quest'anno. I contratti a termine invece, pur rallentando la loro corsa, che li aveva visti passare da 2,2 milioni nel 2007 a 3 milioni nel 2018, sono continuati a salire, toccando proprio a settembre, ultimo dato Istat disponibile, il nuovo massimo con 3 milioni e 108 mila lavoratori. La precarietà è tutt'altro che finita ed essa non è circoscritta circoscritta alla sola temporaneità del rapporto di lavoro ma attraversa appunto anche l'occupazione stabile quando essa prende la forma del part-time involontario. E il totale degli occupati è sceso a settembre a 23.354.061.000 in meno rispetto al massimo storico di giugno. Quota 100. Un contributo importante al rilancio dell'occupazione secondo le promesse del governo giallo-verde doveva venire anche da quota 100 e dal reddito di cittadinanza, mi dimenticavo, con me in questo momento c'è anche Gabriele Donola, Senti una cosa, Grazie, eh, buona scusami, giornata a tutti. Ecco, scusami, sì, figurati. Mi, ma, ma sono, sono solamente sì. interessato sì. per cortesia. Spiega per radio quota 100 perché viene sempre nominata, sì. viene sempre, si parla sempre. Ma che cos'è quota 100? Sì.
2: Ah, quota 100, eh, ne abbiamo parlato anche nella trasmissione nostra di economia l'anno scorso, Eh, anzi all'inizio della primavera quando è stata approvata nella finanziaria di quest'anno 2019. È sostanzialmente una deroga, così si può dire, anche da un punto di vista legislativo, è una deroga eh, alla legge Fornero. La legge Fornero sostanzialmente permette di andare in età con la vecchiaia, cioè Anzianità d'età, Andare in pensione. Ah, La legge ah. Fornero per andare in pensione o tiene conto dell'età anagrafica, quindi 67 anni, in realtà con meno 20 anni di contributi, ma insomma, diciamo per chi lavora, 20 anni di contributi entro i 67 anni d'età dovrebbe averli fatti. Poi c'è la possibilità di avere il ancora delle, delle uscite, se sempre secondo la legge Fornero, per anzianità contributiva. Quindi puoi andare in pensione prima di compiere i 67 anni, però ci vai, secondo la legge attuale, con 42 anni e 10 mesi per i, per i maschi, per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di contributi. Quindi fino all'anno scorso l'età media in cui si andava in pensione si attestava attorno ai 63 anni. Cioè non non tutti insomma aspettavano i 67, l'età media è 63, quindi vuol dire che c'è chi maturava anche i 41-42 anni dei contributi sui 61-62 per cui la media faceva appunto 63 anni. Cosa ha fatto la quota 100? La quota 100 ha sostanzialmente abbassato questi limiti per un periodo appunto limitato di tre anni, 2019, 2020, 2021. Cosa si può fare in questi tre anni? Chi raggiunge appunto la somma 100 tra età e anni di contributi può andare in pensione, il minimo è avere 62 anni d'età e 38 anni di contributi quindi uno che ha 62 anni e gliene mancherebbero 5 per i 67 e ha maturato almeno 38 anni di contributi, già dal 2019 può andare in pensione. Lo stesso per quest'anno e per il 2021.
1: Allora, con quota 100 con la quota 100 l'esecutivo Conte contava di mandare in esecutivo Conte 1 Conte I, contava di mandare in pensione anticipata 973.000 lavoratori nel triennio 2019-2021. Ma quest'anno, che dovevano uscire in 290.000, siamo a circa la metà. Non solo. Il vorticoso turnover che Quoza Cento avrebbe dovuto innescare non c'è stato. Nel privato... Spesso il prepensionamento ha funzionato da ammortizzatore sociale, aggiuntivo in situazioni di crisi aziendale, conclamata o in arrivo, altro che tre assunzioni per ogni lavoratore uscito con 400, come prometteva la Lega. Allora, vuoi spiegare anche questo?
2: Sì, si tratta sostanzialmente del tasso di sostituzione, cioè anche per un discorso, diciamo, di tipo propagandistico, no? nel senso che l'oste dice sempre che il vino è buono. E Allora per promuovere quota 100, eh, nel senso che quota 100 è stata finanziata a carico del debito pubblico e quindi bisognava eh, capire perché tutto lo Stato italiano e quindi il bilancio dello Stato italiano e i contribuenti dovevano eh, appunto contribuire con ulteriore deficit e debito pubblico e quindi con tasse future sostanzialmente e dobbiamo contribuire a mandare in pensione, no? prima... Una platea di lavoratori che di per sé aveva una carriera regolare, perché stiamo sempre parlando di persone che hanno almeno 38 anni di contributi regolari. E allora per giustificare questo si è detto eh, che eh, se un lavoratore va in pensione, giusto, deve essere assunto qualcuno al suo posto. Ecco, però eh, come minimo la sostituzione, il tasso di sostituzione deve essere 1 a uno, cioè un lavoratore no, lascia... La, l'azienda e viene sostituito da un lavoratore che fa mansioni analoghe o le stesse mansioni so. ecco, questo non è, automatico. non è automatico nelle aziende private perché in sostanza abbiamo visto che in situazioni di crisi le aziende private si alleggeriscono sostanzialmente di mano d'opera non è automatico la sostituzione e non è automatico nemmeno nell'impiego pubblico per due motivi fondamentalmente o perché ci vuole tempo per fare i concorsi e quindi per impiazzare Il lavoratore o perché viene assunto ad esempio nella scuola viene assunto un lavoratore precario c'è un supplente ecco quindi non è che sia così automatico il rimpiazzo poi ricordiamo che per ogni lavoratore che va in pensione giusto per costruire la pensione di un lavoratore effettivamente ci vogliono tre lavoratori che lavorino perché e, e, I contributi che vengono versati dai lavoratori e dalle aziende per ogni busta paga sono circa un terzo di quanto viene pagata una pensione, quindi un lavoratore che è in pensione viene tra virgolette mantenuto da un punto di vista finanziario almeno da tre posti di lavoro, Ecco quindi per questo dicevano ci sarà, ma è, è addirittura, non è, si è nemmeno verificato la sostituzione 1 1, cioè TOT vanno in pensione con quota 100 mettiamo appunto 100.000 ma i lavoratori assunti al loro posto possono essere 50.000, 60.000 non sono neanche tutti.
1: Allora altro che tre assunzioni per ogni lavoratore uscito con quota 100 come prometteva la Lega. Nel pubblico in teoria ci trovesse la sostituzione uno a uno se non altro perché c'è un problema di organici in particolare nella scuola nella sanità visto che a prescindere da quota 100 si calcola che nel triennio circa mezzo milione di dipendenti pubblici arriverà in, alla pensione, ma il processo di reclutamento con i concorsi pubblici è lento e farraginoso.
2: Come dicevamo appunto,
1: il reddito di cittadinanza, secondo la relazione tecnica alla legge, avrebbe dovuto riguardare 1.248.000 famiglie per circa 3,7 milioni di persone. Ma anche qui siamo molto sotto le stime del governo. Ad oggi, infatti, le famiglie che prendono il sussidio sono 943.000 per circa 2,2 milioni di persone. Ma a, circa reddito, dunque, ma a circa 100.000 famiglie il reddito dovrebbe essere sospeso da questo mese per mancata integrazione della domanda secondo i termini di legge.
2: sì, co- sono i controlli albino che sono partiti da parte dell'Inps in sostanza e mh, ne hanno reso la stampa, ne ha portato ampia notizia anche per altre trasmissioni radio stanno facendo sostanzialmente due tipi di controlli il primo è per vedere se sussistono veramente i requisiti di reddito e patrimoniali per avere i redditi di cittadinanza no? e qui stanno già emergendo parecchie situazioni in cui non c'è diritto e poi sono gli stessi eh, come dire, pretendenti, aspiranti a reti di cittadinanza che non riescono nella fase successiva a completare tutta la, la documentazione di cui c'è bisogno e quindi sono effettivamente meno assegni di quelli che, delle domande che erano state impostate ma su questo potremo avere un contributo specifico perché abbiamo la disponibilità del nostro amico che è intervenuto del patronato Inas Cisle, giusto, che segue appunto queste pratiche e inoltre potremo avere un aggiornamento su questo punto proprio fra due mercoledì, no perché mercoledì prossimo c'è il professor Schiraldi, il 13, mentre il 20 abbiamo già la prenotazione della dottoressa Bolisani che è la dirigente dell'ufficio del lavoro di Padova dopo la ristrutturazione quindi quello che si chiamava una volta no, l'ufficio di collocamento quindi che dirige gli uffici del lavoro dell'ambito di Padova e Rovigo vediamo se sarà un intervento telefonico o di persona adesso, ma poi allora potremmo chiedere come stanno gestendo a livello di ufficio del lavoro l'avviamento appunto al lavoro di quelli che hanno il reddito di cittadinanza attraverso l'azione dei cosiddetti tutor lo sai che devono avere no? i famosi degli assistenti che si chiamano navigator con un nome americano o tutori, insomma, cioè sono, dovrebbero ciascuno di quelli che ha chiesto il reddito di danza e che è in età da lavoro, che non è invalido, dovrebbe essere avviato proprio con un trainer, si dice, personale, a, a, ad avere il lavoro.
1: Allora, qua adesso dici i costi delle assunzioni. La decontribuzione sulle assunzioni ha dato una spinta nel recupero dei posti di lavoro, ma è costata circa... 17 miliardi di contributi alle aziende. Sì,
2: allora qui è. Allora vuol dire questo in sostanza, questa è una cifra di tipo proprio statistico perché negli ultimi anni è, ed è quello che vuole fare il governo anche con la finanziaria del 2020 è forse la principale proposta di politica economica dopo la copertura diciamo, del, del gettito IVA, no? del mancato gettito IVA perché appunto non si aumenta l'IVA quindi quei 23 miliardi già previsti nel bilancio bisogna trovarli da qualche altra parte con ulteriori tasse o tagliando le spese. Coperti quei 23 miliardi che non arriveranno dall'aumento IVA, una delle principali misure è quella proprio della della, eh, fiscalizzazione degli oneri sociali. Cioè lo Stato pagherebbe una parte dei contributi che spettano al lavoratore e all'azienda, in particolare anche una parte di quelli che spettano ai lavoratori, in modo, tanto per capirci, di eh, poter incentivare appunto l'assunzione. Allora, questa decontribuzione sulle assunzioni è la somma diciamo di quelle che ci sono state negli anni precedenti ecco ne aveva fatto anche mi sembra il governo Letta e poi anche confermato dal governo Renzi vuol dire sostanzialmente che lo Stato paga lui con le tasse una parte dei contributi e questo incentiva le aziende ad assumere però contemporaneamente comporta anche un costo in termini di contributi
1: allora in teoria un terzo degli assistiti, diciamo 700.000, dovrebbero essere avviati al lavoro grazie all'attività che dei 3.000 navigator qui. assunti allo scopo, ma a sette mesi dal debutto del reddito di cittadinanza non c'è la piattaforma telematica sulla quale si dovrebbe incrociare offerte e domande di lavoro. Insomma, sta funzionando solo la parte assistenziale. Della riforma, e quindi qua abbiamo il problema proprio dei posti di lavoro. Allora, il governo Conte, scaricata la Lega e imbarcato il PD, si trascina dietro entrambe le misure: quota e reddito. Ma sa che non è da esse che potrà arrivare una spinta all'occupazione. Ha allora risponderato la ricetta del taglio delle tasse e del rilancio degli investimenti pubblici ma senza troppa convinzione se nella sua nota di aggiornamento al documento di economia e finanza lo stesso conto E2 fissa per il 2020 un obiettivo di aumento degli occupati di appena lo 0,48% inferiore allo 0,5% stimato per il 2019 e allo 0,8% registrato nel 2018. Insomma, nessuna svolta in vista del resto i dati sul PIL non sono confortanti, quest'anno cresciamo intorno allo 0,2% e l'anno prossimo il governo somm- scommette sullo 0,6% mentre gli investimenti languono e gli italiani tengono soldi fermi in banca, 1.500 miliardi di euro secondo la Situazione bancaria, quasi quanto il PIL aspettando Godot Ecco cosa vuoi, cosa vuoi suggerire qua Gabriele?
2: chiedo scusa Albino perché sto contattando perché sai che siamo in attesa di un ospite si chiama Matteo Breda ed è un eh, sindacalista funzionario della FIM CISL cioè del sindacato dei metalmeccanici e quindi sono proprio in contatto col segretario dei metalmeccanici e ringrazio anche sia la Francesca Pizzo No, che Nicola Panarella che sono appunto eh, funzionari e segretari della CISL che ci hanno fornito questo contatto, adesso dovrebbe arrivare l'ospite appunto Matteo Breda siamo in attesa, qual era l'ultima se puoi, puoi rifarmi la domanda uh, tranquillo, per tranquillo, tranquillo, sono come gli alunni distratti
1: sì, <ride> sì, tranquillo non c'è problema, tanto devo cambiare pagina, eh. Sì. eccolo qua no, non è qua
2: Sì, perché diceva che il governo sostanzialmente eh, con la finanziaria, il governo Conte 2 ha confermato tutte e due le, le, le misure, no? Ecco, qui è in arrivo la telefonata. Al io intanto rispondo.
1: Allora, e vai pure avanti. tu. Arrivo, no, no, se, 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 se sì, c'era sì, la telefonata. Sì, sì, no, del... Ma di chi ha aperto la porta? Sì, sì. Allora. Ti chiedo scusa un attimo, finché Gabriele va a prelevare la persona che dovrebbe partecipare alla trasmissione, eccolo qua. Allora vi lascio con un attimo di musica a questo punto ma non so neanche dove beccarla adesso perché qua non vedo, non vedo, ah sì ma può essere questo, vediamo un po', vediamo, vediamo, eccolo qua. Allora, interrompo la musica un attimo e vado subito alla domanda a Gabriele. Era un falso allarme, mi ha detto, fidatevi. I 1.500 miliardi in banca. Il governo Conte 2, scaricata la Lega e imbarcato i PD, si trascina dietro entrambe le misure, 400 e reddito. Ma sa che non è da esse che potrà arrivare una spinta all'occupazione. Ha allora risponderato la ricetta del taglio delle tasse e del, bilancio degli investimenti, e del rilancio degli investimenti pubblici, ma senza troppa convinzione se nella sua nota di aggiornamento al documento di economia e finanza lo stesso Conte II fissa per il 2020 un obiettivo di aumento degli occupati di appena lo 0,4% inferiore allo 0,5% stimato per il 2019 e allo 0,8 registrato nel 2018. Insomma, nessuna spinta in vista, nessuna svolta in vista. Del resto i dati sul PIL non sono comportanti. Quest'anno cresciamo intorno allo 0,2% e l'anno prossimo il governo scommette sullo 0,6% mentre lì gli investimenti languono e gli italiani tengono i soldi fermi in banca. 1.500 miliardi di euro, secondo la situazione bancaria, Quasi quanto il PIL, aspettando sì, Godot. ho capito,
2: sì, sì. Ah, e, e, beh, è un dato significativo. Si ma perché non... si
1: viene sempre nominata la crescita? Cioè sta fermi vuol dire che non funziona, non siamo buoni economisti, mi sì, pare che sì. capire.
2: Allora, mi hanno confermato dagli amici della FISM Cisle che sta arrivando Matteo Breda, quindi adesso, eh, casomai, bene, se c'è anche qualche ascoltatore che vuole fare qualche domanda, Albino... E noi siamo le qui. le ap-
1: telefonate sì, sono partite attesa, già: 049, 049 880 90 20, questa sì. radio cooperativa un po' abborracciata quest'oggi, ma ci siamo ancora sì. qua. Allora. Allora,
2: sì, sì, è perché. Ehm... Un dato macroeconomico importante che anch'io comunico spesso agli ascoltatori durante la trasmissione di economia è la somma diciamo, della ricchezza patrimoniale degli italiani, di questa ricchezza patrimoniale fa parte i depositi in banca, depositi bancari che comprendono anche i depositi postali perché la posta ormai è assimilata a una banca no? e tutte quelle banche anche online tipo la, senza fare pubblicità per dire la fine, quel conto arancio no? che hai la possibilità di gestire la liquidità, Beh, la somma di questa liquidità è 1500 miliardi, Vediamo che il PIL italiano è circa 1750 miliardi Quindi vuol dire che siamo all'80% del PIL italiano. Insomma c'è liquidità in giro, ma è uno dei problemi di di difficile gestione sia per i singoli risparmiatori perché tenere i soldi in banca nei conti correnti e nei conti postali non rende niente. Anzi, normalmente alla fine devi pagare qualche decina di euro per la tenuta del conto, i bolli sull'estratto conto e le tasse che ci sono appunto sui conti bancari. E addirittura c'è una proposta, l'ha sostenuta ad esempio l'amministratore delegato di Unicredit, che è una delle due banche più grandi d'Italia, assieme all'intesa San Paolo, c'è la proposta addirittura di mettere tassi negativi su chi tiene i soldi in banca, cosa vuol dire? Che se tu metti 100.000 euro in banca perché l'ha proposto solo per i depositi superiori ai 100.000 euro, cioè se uno mette che so 200.000 euro in banca dopo un anno ne ritira 199.000, paga un
3: tasso negativo. Pronto? Eh, ciao Albino, Antonio da Padova.
1: Antonio buona giornata.
3: Buona giornata a voi e ai radioascoltatori. Buongiorno. Eh, volevo intervenire, sono uno dei pochi fortunati che è andato a botta a 100, eh, anche se ho più di qualche eh, annetto dei 62 38 di contributi Bene. a me pagano 38 eh, volevo fare una, una riflessione una domanda non ho capito dove ti metti i soldi lo Stato perché a me pagano 38 anni quanti ne ho di contributi okay? quindi non mi ha regalato niente nessuno sì
2: perché nel senso Antonio che lei, contributi... chiedo scusa Antonio lei eh, sì. ha chiaramente una, una pensione proporzionata.
3: Mi puoi dare, eh. dare del de tuo. Eh. Sì,
2: hai eh. Antonio una pensione proporzionata, la quantità di contributi, in no? 38 anni. Appunto,
3: giusto? quindi sì. me la sono pagata io ai contributi miei versati. Sì, certamente. Okay? Ecco, quindi lo Stato a me non ha regalato niente, volevo sapere da dove arriva questo mucchio di soldi che dicono che danno per quota 100 Allora, eh, e qua mi voglio collegare a un altro, la maggioranza delle categorie che versano all'Inps, dei lavoratori diciamo così, che versano all'Inps, sono in negativo. Okay? Beh. Solo il 49% circa, è in positivo, okay? i lavoratori sì. dipendenti di lunga durata. Allora, invece di andare a fare la media del bollo, ok? io lo dicevo, ai metalmeccanici, ma a tante altre del privato, perché non fanno una cla- la clax section contro lo Stato a dire vogliamo i soldi che le casse nostre hanno dovuto dare a, per, per quasi un secolo alle altre categorie per mantenere il loro deficit, perché non c'è stata mai, mai, mai una politica che andava a dire che la classe artigiana non paga e quindi... Non è in equilibrio e quindi, si vanno a prelevare i soldi della, del fondo lavoratori dipendenti e non generico lavoratori dipendenti perché man mano che diventavano in rosso le varie casse venivano regalate all'IMSE: gli elettrici, i filo trambieri eccetera, eccetera. Chissà la storia dell'IMSE in questo periodo lo sa. Sì. Quindi è una grande responsabilità, specialmente del sindacato, aver, non aver saputo sbrogliare questo. Uh, tassa di Arianna facendo sì che chi in questi anni paga il 33% del monte salari si vede poi sul groppone ha debitato una pensione dopo 42 anni ormai da fame invece di andare a prendere o ad affrontare la questione lì dove le voragine ci sono e basta andare a leggersi i bilanci All'Ipsi per vedere voce per voce quali sono queste voragine cominciando dalla Cassa dei vigenti. Va bene? Perché vedere un metalmeccanico, un edile, che dopo 42 anni e 67 anni di età cornuto e mazzigliato mi sembra che sia una responsabilità sì. politica, sindacale, eccetera, molto, molto grave. E si va a fare il sì. discorso della media del pollo, dell'equilibrio delle casse dell'Inps senza andare ad individuare quali sono le motivazioni sì. per cui da quando è stata istituita l'Inps, come mai certe casse, io che sono un figlio dei contadini, mio padre fino a tutti sì. gli anni 70, mia madre non hanno versato una lira eppure una misera pensione l'Inps gliel'ha dato e l'ha preso dalla cassa di chi pagava Okay? Va
2: bene Antonio, solo quindi una bisognerebbe domanda...
3: cercare di fare eh. i discorsi un attimino con con vale. un minimo di razionalità. Sì. Antonio, una e domanda vi solo vi di
2: tipo statistico, sì. puramente statistico, anche se sappiamo che un, una sola domanda non fa statistica perché ci vorrebbe il campione. Però, eh, sì. da quello che tu sai, il tuo posto, non, 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 non voglio sapere, anche per ragioni di privacy, no, 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 qualcuno, no, perché pubblico... eh, qualcuno sta lavorando al tuo posto che hai lasciato?
3: Assolutamente no. no. Ecco. Sei... Anzi, ti posso dire eh. un dato... Il mio ministero, che è uno dei ministeri, il ministero degli interni, prefettura, sì. eh, l'età media nazionale è sopra i 55 anni. Dei lavoratori,
2: eh, bene, d'accordo. Comunque, okay. tu sai che nel tuo posto adesso non c'è qualcuno, insomma.
3: Assolutamente no, da anni ormai l'esodo, quindi. il blocco delle, eh. delle assunzioni. Sì. Ci sono promessi, eh. impegni, ma di concreto non c'è niente. Salvo, per una
2: verifica, sì. Eh. Grazie Antonio.
3: Ciao, buona trasmissione.
1: Grazie. buona giornata Ciao. Buona, buona, buona... Ciao.
2: Buona giornata a te. No, io posso solo dire, Albino, che eh, questo problema no, dell'equilibrio tra le varie casse pensionistiche che fanno capo all'Inps e che sono state assorbite nel corso degli anni è un problema vecchio. Ad esempio il signor Luigi, no, il nostro amico, io lo chiamo Toscanaccio, affettuosamente, eh, lo pone spesso questo problema. Dovremmo tornarci sopra perché abbiamo una persona esperta su questo settore qua, va bene? Anche se ultimamente eh, gli artigiani, ad esempio, sono stati abbastanza... Eh,
1: Pronto? eccolo qua eh, eccolo
4: qua eh, lei quando mi serve già, già la, 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 la postroncina
5: che, che, che vive
1: e ho anche chiuso questo livello qua va bene? un po' di educazione invece di insultare e basta è ora di finirla, di continuare a lamentarsi intervenite sempre intervenite quando volete, intervenite quanto volete e continuate a lamentarvi andate a trovare chi vi serve meglio io non sono più disposto a servire così Pronto? Io
4: ho detto eccolo qua, non mi fa nemmeno
1: presentare. No, sei hai già presentato Roberto, ti conosco, ti conosciamo tutti. In radio ti conoscono tutti, è chiuso la tua telefonata. Non continuare con la telefonata, mi dispiace, ma l'educazione vale anche per te come per tutti gli altri. Allora si entra dentro, si dice quello che si vuole, ma non si comincia subito in polemica con chi ha in mano, chi in mano la, 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 la trasmissione. Chiedo scusa, ma sono diretto su questo. Pronto?
3: ti diverto
1: da solo va bene se vuoi smettere per cortesia mi diverto da solo piuttosto che continuare con la maleducazione ok? grazie per cortesia chiudi se vuoi se no eh, rimarrà, rimarrà la, 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 radio, la radio a tua disposizione ok? per cortesia Roberto chiudi allora vi lascio con un po' di musica finché Roberto tira giù la sua telefonata va bene? E in questo momento l'ha tenuta su perché il 348-224-88 oh, finalmente l'ha tirata giù. Allora 049-880-9020, adesso il telefono è a disposizione. Pronto?
4: Eh, buongiorno, sono Giovanni da Sebastiano. Giovanni,
1: buona giornata. Grazie
4: anche a voi. Volevo eh, Giovanni, Giovanni, in
1: ti avviso, scusami, ti avviso che in questo momento si è stato si è assentato un attimo Gabriele perché è andato a prendere l'ospite, credo. E allora eh, non, non, non fa parte in questo momento della trasmissione. Se vuoi aspettare e eh, io faccio un po' di musica, a me va benissimo. Che va bene,
2: rischiamo. richiamo.
1: Va bene, ti ringrazio, sai. E se qualcuno vuole anche intrattenere, per me va bene. Ma sappia che non, non sono io la persona competente e allora la lascio con un po' di musica. E poi appena arrivano riprendo la, la trasmissione.
6: Non riesco ancora a sorrider, qui nel vento, a sorrider, qui nel vento. ¡Fracel! umana e ancora ci porta il vento e ancora ci porta il vento io chiedo quando sarà parare a vibre senza ammazzare el vento si poserà.
1: Allora uh, in qualche modo ripartiamo, è arrivato Matteo Breda della CISL e, e poi ti presenti un attimo e, e poi Gabriele farà il legame tra quello che abbiamo detto prima e quello che verrà fuori adesso, allora mh, partiamo immediatamente, ciao Matteo e presentati. E ciao, poi...
7: buongiorno a tutti, allora, io sono Matteo Breda, sono l'operatore politico della, della FIM, della Federazione Italiana Metalmeccanici della CISL. Per quanto riguarda il campo Sampierese, quindi per intenderci mi occupo di una una zona del Padovano, dell'Alta Padovana.
1: E abbastanza lavoro, mette meccanici in questa questa zona?
7: Diciamo che sono parecchie aziende, non per niente siamo siamo in diversi operatori e ci suddividiamo per territori.
1: cioè, l'Alta Padovana... Per intenderci, eh, io nello specifico
7: mh, vado a coprire una zona che va da, da Vigonza fino a Campo San Piero. Dopo ci sono altri La operatori. La zona
1: dell'ospedale, diciamo. Fino,
7: fino alla zona dell'ospedale, sì.
1: Eh.
7: Eh. E, e poi ci sono altri operatori che eh, per forza di cose devono coprire altri specifici territori proprio per dare diciamo, un, una copertura eh, a modo. Eh, in, maniera, in maniera tale da seguire le aziende e i lavoratori
1: questo momento è il lavoro sindacale specifico anche per te sì. in che cosa consiste proprio dato questo tipo di produzione e guardato, guardato questo settore
7: allora per intenderci io sono un uh, operatore politico di conseguenza mi occupo di uh, gestire i lavoratori ehm, per uh, tematiche individuali come collettive nelle aziende quindi per intenderci c'è un pacchetto di, eh, di aziende eh, dove abbiamo, solitamente abbiamo degli iscritti, si va solitamente in quelle aziende ma non solo e eh, si seguono eh, tutte queste, tutti questi lavoratori, si seguono ripeto, per problematiche individuali che potrebbero essere la ricezione di un... Di un provvedimento disciplinare, ma si arrivano anche in maniera costruttiva, in maniera diciamo, facendo una, una, una vera e propria politica attiva del lavoro, a ehm, coordinare delle, degli accordi integrativi, dei premi di risultato, tutto quello che è politica attiva del lavoro, che fanno bene solitamente sia le aziende e soprattutto i lavoratori. No,
1: c'è, Io c'è malgrado
7: ultimamente sto gestendo anche diversi casi di politica difensiva del lavoro, eh, con applicazioni di ammortizzatori sociali e non.
1: Eh, eh, ho capito, vuoi preferire per anche tu?
2: Eh. Sì Matteo, intanto grazie, ringrazio te e anche gli amici della CISL, eh, Francesca e Nicola mi sembra, Nicola, segretario perfetto, generale. il vostro segretario, perfetto, Li ringrazio anche da parte nostra, chiediamo un po' scusa non agli ascoltatori farà. perché... E, essendo come si dice un lavoro in progress Si dice una work in progress Questa nuova trasmissione sul mondo del lavoro Stiamo cercando una rete di contatti Per cui poi sappiamo che e, e, D'altra parte cerchiamo persone che sono impegnate e Quindi noi li ringraziamo a maggior ragione Per lo spazio che ci concedono E sappiamo che tu potevi arrivare solo a trasmissione iniziata Ascolta Matteo, volevo chiederti questo Solo come aggancio rispetto al tema che abbiamo proposto da quello che tu giri nella tua zona, no? mm. si pensava che eh, tu avrai conosciuto parecchi lavoratori che sono andati con quota 100, immagino.
7: E A dire la verità pochi. Pochi,
2: va bene. Questo vuol dire che... come Perché si dice la le... mia
7: categoria eh. non, diciamo, non sforna sì. <ride> eh, diciamo, pensionati usciti con quota 100, perché io sono il eh, sindacalista che segue eh, i metalmeccanici sì. e eh, il quota 100 così come è studiato, è stato sì. pr- diciamo normato, e basta fare una, una, un semplice rapporto tra eh, diciamo gli anni del, okay. che consentono all'accesso al quota 100 e gli anni di contribuzione per capire che eh, devi aver iniziato a lavorare attorno ai 25 anni io solitamente, perché c'è il paletto dei 62 anni per e di a a conseguenza io che, che ripeto c'ho, eh, tipo arrivo ora eh, che è quasi l'una io stamattina ho già fatto tre assemblee eh, Però... una a Borgo Ricco, una a Campodarsego e l'altra a Darsego alle 8 di stamattina e ehm, in questa assemblee credete Credimi, credetemi, che di lavoratori che hanno iniziato a lavorare 25 anni, e ripeto siamo nell'ambito metalmeccanico, ce ne sono pochi o non ce ne sono affatto, Eh. perché hanno tutti iniziato a lavorare attorno ai 15-16 anni, quindi fanno prima a uscire con la Fornero
2: ho capito quindi con i 42 anni per i maschi quant'è adesso?
7: 42 e 7 mesi
2: 42 sì e 7 mesi perfetto avevo detto 42 e 10 mesi perché ricordavo i 10 mesi ma mi sono sbagliato no no
7: ti ricordi i 10 mesi per il discorso della finestra ah
2: giusto esattamente che poi è stata in realtà ridotta vero per a 7 va bene e quindi eh, abbiamo dei lavoratori anche per convenienza a questo punto qua che gli conviene puntare l'anzianità contributiva sotto Fornero sostanzialmente giusto? Mm.
7: È un discorso di convenienza che non deve essere vista come eh, un, eh, diciamo, un esco in quota 100 di conseguenza una tagliola su eh. quello che è la pensione, ma è semplicemente eh, un calcolo, un mero calcolo, sì. che è in funzione all'aspettativa di vita e sì. ai contributi versati. Cattamente. Ovviamente se vai eh, in pensione prima, e hai versato meno contributi sì. ovviamente certamente avrai una pensione 38 inferiore
2: rispetto a 42 è chiaro che c'è qualcosa di meno
7: eh sì. ma io avevo capito ma non tanto chiaro perché sì. credetemi ci hanno mo... sì. speculato in molti in questa cosa certamente
2: lo so bene E infatti <ride> il risparmio di spesa che c'è stato sul bilancio dello Stato è dovuto anche a questo perché un lavoratore in salute giusto? che ha fatto i suoi conti eh, ha detto no, adesso io vado a vedere l'aspettativa di vita, come sto sul lavoro ci sono anche dei premi aziendali che possono stimolare a rimanere perché anche di questo. Quello lo volevo parlare comunque insomma un lavoratore fa i suoi conti i suoi calcoli eh, e quindi diciamo se...
7: che è un tema che, ecco. è, che tratto spesso anche in assemblea tanto più che adesso stiamo parlando di rinnovo contrattuale almeno per quei metalmeccanici che sì. eh, hanno il contratto federmeccanico sì. che eh, ti dirò eh, per quanto riguarda quota 100 quei pochi lavoratori che l'hanno utilizzato è perché magari eh, o non ce la facevano più, ovviamente, perché io mi trovo davanti sì, dei certamente. quarantenni che hanno già mh, delle patologie sì. che sono da sessantenni, sì. ok? perché hanno fatto lavori ripetitivi e lavori usuranti, oltretutto, eh, va sarebbe un capitolo anche qui sì. da aprire, e, e vanno per, non perché gli conviene, ma perché non ce la fanno sì, più, d'accordo. sono d'accordo. finiti. Sì.
2: Va bene, e allora solo un'ultima domanda su quota 100. E da quei pochi casi che tu conosci o comunque da altri settori c'è o non c'è questo tasso di sostituzione? Cioè nelle aziende quando va fuori un lavoratore con quota 100 ma anche quando va fuori per eh, diciamo anzianità contributiva o anzianità addirittura d'età è vero che c'è automaticamente la sostituzione con un altro lavoratore? Eh,
7: guarda la risposta è sintetica È eh, eh. no non è vero eh. non è vero perché ma non perché lo dice Matteo Breda ma perché eh, i dati ministeriali eh, sono, sono abbastanza secchi del tipo eh, l'ultimo dato che, 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 che mi è stato riportato è su 10 eh, che sono usciti dal mondo del lavoro il quota 100 se se ne sono ricollocati due tanto e con che contratto dico io eh. Eh, quindi mh, è pericolosa come risposta allora, dal mio punto di vista è no ma ci sono anche i dati che parlano chiaro quindi devono essere altre le politiche per inserire un giovane nel mondo del lavoro. Questa non era assolutamente. Sì, non basta che
2: esca sostanzialmente un 62enne, giusto? Sì, ma per anche essere... perché non, sì. so
7: se, mh, non so se questo è il momento o il luogo dove, per parlarne, però eh, non sono le categorie eh, metalmeccaniche comunque del privato che hanno contribuito in maniera sostanziale alle uscite di Potacenci sì, sono il pubblico
2: ci ha appena telefonato un ascoltatore ah, sì, sì, sì.
7: bene e sono il pubblico per quanto riguarda non so mi viene in mente l'istruzione sì, mi viene mente la, la funzione pubblica in genere la Così. sanità e, e che dopo fa il pari col discorso del mancato per ovvi motivi, bene. insomma, ci potremmo dilungare per ore su, su questo tema, ma non è il, sì, il sì, mio sì. settore quello che ha contribuito maggiormente D'accordo. all'uscita per quota 100. Sì.
2: Chiudiamo con una battuta perché sai che c'è un altro Matteo che invece assicurava che per ogni lavoratore che va via con quota ne vengono almeno tre. Va bene, chiuso. Eh, passiamo, sì, sì, passiamo invece all'altro discorso per i contratti Ma, che guardate, tu vedi sì.
1: non potete sì. mica permettere di continuare ah, a fare la confusione tra sì. Matteo e Matteo eh? ah,
7: va bene. anche perché non ce n'è solo un altro
1: <ride> sarà bene nominarli, sì, 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 certo. sì, sarà bene nominarli per so, nome sì. e cognome perché sì. Matteo in genere adesso sì, 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 sì. è diventato sì, c'è eh? stato.
2: va bene eh, allora e l'altra domanda sì. che vogliamo farti in aggancio a quanto abbiamo già letto e poi passiamo è come i contratti che tu stai seguendo cioè i giovani che entrano adesso nel settore meca- metalmeccanico mm. no? perché noi abbiamo letto che sostanzialmente si fa ancora fatica a fare contratti a tempo indeterminato e poi esistono tanti contratti di part time anche part time come, come dire non voluto per cui questo sommato no? in tutta Italia fa sì che pur avendo raggiunto i livelli di occupazione del pre-crisi e anche avendoli superati leggermente no? E ci eh, sono minori ore di lavoro effettuate, questo lo si riscontra nel settore metalmeccanico, mecc- mecc- perché mi me sa che voi fate eccezione da questo punto di vista eh,
7: mi hai tolto le parole dalla bocca eh. nel senso che eh, io ti stavo sorridendo ora perché eh, è una tematica che se esiste non è, non è nel mio territorio, o comunque non è nella mia categoria, nel senso che è più facile che vengano chiesti più straordinari dei, dei 40, delle 48 ore settimanali. Per intenderci, è, è, è più facile che non venga utilizzata la percentuale di, che il contratto stabilisce di part time, cioè il contratto nazionale stabilisce che c'è una certa percentuale di lavoratori che possono essere messi part-time. Mi trovo eh, che è bassa, bassissima, okay? eh, non per niente. Pensiamo ad altri contratti, mi viene in mente telecomunicazioni che hanno proprio aperto la, la forchetta alla percentuale al, a, es, esponenzialmente. Okay? Eh, io mi trovo ad avere del, delle, delle aziende dove addirittura non si raggiunge neanche la percentuale, quella stabilita dal contratto, sì. perché addirittura ti chiedono, eh, anzi, provocando l'effetto contrario. Vediamo anche la disoccupazione, la, 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 pensi- pensiamo anche solo a una, a una donna che deve, deve bilanciare la vita lavoro, okay? che eh, chiede di, essere, diciamo, di poter magari anche per un periodo essere in- inquadrata come part time, è più facile che facciano ostruzione su questo che non che lo concedano obbligati- per, eh, obbligando il lavoratore a farlo. Io sinceramente mi trovo aziende dove... Eccedono anche con eh, straordinari, con orari altro che 40 ore settimanali. Per intenderci. E quindi eh, il problema per me è opposto. Sì. È tutelarli dal punto di vista eh, orario, o quello, quello ordinario e quello straordinario. Eh, se c'è, c'è da qualche altra parte il problema. Okay?
2: Va bene, grazie. Allora, eh, e quindi, eh, passiamo al vino alla. A una domanda nuova che mi hai dato proprio il, anche te l'Assist, no? ah, l'assist okay. diciamo, no? e il fatto che eh, tu dicevi appunto lo straordinario. Sì. C'è sta, è entrata in vigore, non so da, da qualche anno a questa parte, non mi ricordo se è stato col governo Letta. Mm. E, e la detassazione sugli straordinari aziendali. Cioè, nel senso ci sono dei premi aziendali che probabilmente possono in parte pagare lo straordinario, ma dimmi tu se è vero. Comunque ci sono dei premi di produttività che si sì, contrattano a livello aziendale giusto e che vanno a pagare determinati indici di produttività, ad esempio se si abbassa l'assenteismo, se si fa un toto di produzione, se si raggiungono i risultati e questi premi sono sostanzialmente tassati con un'aliquota fissa del 10% entro i 3.000 euro di valore.
7: Eh, allora con questa domanda tu hai messo materiale per 5 trasmissioni sì, ok? Grazie. Cioè è eh, un po' diciamo, no, eh. c'è tanta carne al fuoco allora, ehm, è vero tutto quello che dici, ma al tempo stesso, ripeto, eh, non, eh, non, vanno av- non vanno avanti di pari passo, non devono mescolarsi le tematiche. Sì. Allora, la contrattazione sì c'è, eh, c'è eh, aziendale fondamentalmente dove… Mh,
1: Diversa tra azienda e azienda.
7: Allora, sì. allora, per intenderci, ci sono eh, tre forme di contratto che possono essere stipulato eh, in un'azienda in questo caso in un'azienda che seguo. cioè il contratto nazionale lavoro che è il contratto di primo livello, okay? che è quello che adesso andiamo a rinnovare se va tutto in porto entro fine anno. Okay? Dove ci sono, diciamo, si vanno a mettere dei paletti che dovrebbero valere per tutte le aziende e, te, nel territorio italiano, però se, diciamo. Se, ehm, lasciando aperta la porta a eh, situazioni specifiche, nel senso che si vanno a mettere questi paletti dove si, vanno a parlare, si, vanno, so, si va a indicizzare e eh, creare un, non so, un, fondo, un fondo di, 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 di assistenza sanitaria, eh, si va a, a regolamentare un fondo pensione, si vanno a stabilire quante ore di par, quante ore di, di permesso, tutte, do, diritti e doveri ok, diritti di doveri del lavoratore, questo è uno, è la prima forma, poi c'è una seconda, una seconda forma contrattuale, che sono gli accordi integrativi, gli accordi di secondo livello si chiamano, questi possono essere fatti nelle aziende, in ogni azienda un contratto eh, di secondo livello eh, quanto più attinente alle specificità dell'azienda, ovviamente, e poi c'è la, 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 diciamo il contratto individuale, fondamentalmente l'individualità, il, il, il datore di lavoro che va dal singolo lavoratore e dice no, ma guarda, secondo me tu vali, secondo me tu non vali, ho 100 euro di, eh, di super minimo, assorbibile, non assorbibile che sia, eccetera. Quindi un, un contratto individuale. Io, diciamo, eh, in questo periodo storico sto eh, lavorando molto bene con gli accordi integrativi. Gli accordi integrativi portano a avere anche quello che hai detto tu. Quindi delle forme anche, per intenzione tu hai parlato di premi di risultato, di produttività. Normalmente questi vengono annegati dentro a un contratto integrativo dove non si parla solo di soldi, si sì. parla di tanto altro. Potrebbe anche essere un discorso welfare. Io se io mi trovo davanti a un'azienda, perché io co- sono diciamo, un operatore che segue i metalmeccanici. Ehm, i metalmeccanici, o meglio, chi eh, diciamo ha il contratto metalmeccanico tipo il Federmeccanica, eh, non sono solamente quelli che mi fanno eh, i pezzi metallici, eh, i forni, i frigo, e eh, non so, non è solo l'ILVA. Ok? Non c'è più. L'ex ILVA. Eh, cioè. Non c'è solo quella, ci sono anche tutte delle serie di categorie che hanno lo stesso contratto, che utilizzano e sottoscrivono il contratto, tipo gli informatici. gli informatici italiani per il 99% sono seguiti da me o comunque dai colleghi delle altre territori, ma comunque da, da, dai, da il, da, dalla FIM eh, dei metalmeccanici eh, nello specifico, che tutelano e seguono anche tutti gli informatici e capite che hanno delle prerogative gli informatici che sono, gli, sono proprio eh, non si sposano con quelle che potrebbero essere le prerogative di un'azienda pura metalmeccanica e la, la forza, il gioco forza è quello di riuscire a, far, a creare su misura e quindi creare un accordo integrativo che riesca a Ehm, diciamo contestualizzare quello che è l'accordo di primo livello nella specifica attività azienda creando quindi una sorta di armonia tra i lavoratori e l'azienda potenziando certi istituti che sono regolamentati inizialmente dal contratto di primo livello quindi il contratto nazionale lavoro
2: bene allora eh, sì perché tu sostanzialmente mi dicevi segue anche le politiche di welfare no?
7: E allora, una, parte. Sì,
2: una parte. Noi avevamo visto che questi contratti integrativi a livello aziendale a tutti gli effetti potrebbero eh, vedere compensata no, la produttività, il lavoro, i sì, sì, sì. risultati raggiunti, non soltanto appunto con un premio no, di produttività, ma anche con dei servizi che fa l'azienda. Cioè sì. Esiste qualche azienda che ha fornito, ad esempio... Eh, so che ad esempio istituiscono ad esempio, una mutua per il dentista, per le cure dentistiche oppure eh, l'asilo nido per i bambini.
7: Allora, il welfare eh. ehm, è da molti anni che viene diciamo, eh, portato avanti dalla nostra categoria, ok? Portato avanti nel senso che si cerca di far culturalmente passare a lavoratori e aziende, ambedue, che il welfare è il futuro, ok? al momento è anche il presente perché l'accelerata che c'è stata nel 2016 con il rinnovo del contratto del 2016 dove eh, anche qui potremmo parlarne per ore motivi eh, diciamo socio-economici diciamo che eh, hanno portato a sbilanciare quel specifico rinnovo da eh, parlare come negli anni precedenti di esclusivamente o quasi esclusivamente di aumenti di reddito a un non c'è più lo spazio per trattare sul reddito come negli anni precedenti passiamo a parlare di altro e quell'altro lì è stato welfare fondamentalmente quello ha dato quell'accelerata che ci ha portato oggi ad avere nel contratto nazionale lavoro quindi non in questo caso c'erano aziende che ce l'avevano nell'integrativo però nel 2016 è stato aperto a tutta la categoria e, e diciamo che il Federmeccanica come contratto è quello che traccia il solco dopo tutti gli altri, normalmente vengono dietro, e non solo quelli della categoria, ma anche le altre categorie. Eh, diciamo prendono eh, spunto da cosa fa il contratto Federmeccanica, Metalmeccanica, Federmeccanica, proprio perché ha una, come dire, una storia dietro. Okay? i Metalmeccanici, no, non sto qui a dirvi che, che cosa hanno fatto, anche per che hanno fatto la storia da questo punto di vista. Cosa succede? Anche quegli accordi, quelle aziende dove avevano degli accordi specifici interni, dove si parlava di welfare spinto per quanto riguarda la sanità, come anche per fondi pensione eccetera, sono stati inseriti nell'alveo del contratto nazionale lavoro. Perché il contratto nazionale lavoro ha fatto sì di aprire a tutti i lavoratori eh, metalmeccanici aprire la possibilità di accedere a specifici fondi eh, sanitari che inizialmente eh, coprivano una certa quantità di patologie o comunque di prestazioni mediche, ad oggi siamo riusciti a coprirne la maggior parte, di conseguenza oltre a essere un lavoratore, avere il il tuo stipendio ha eh, a corollario una sequenza di altre ehm, interessanti opportunità che poteva essere, perché mi viene in mente nel 2016 quello che è stato ad esempio in quel, in quel rinnovo lì si è portato ad esempio dall'1.6 al 2% il versamento a carico dell'azienda a chi è scritto a un fondo negoziale, pensionistico di conseguenza si è spinto nuovamente e spiegando ai lavoratori che è il caso di essere iscritto a un fondo pensione anche lavorando a livello economico dicendo se tu ti iscrivi a un fondo negoziale l'azienda è obbligata a versare questo, questi denari, quest... è eh. stato un di più, poi per il fondo, sanitario, il fondo sanitario fino al 2016 se volevi iscriverti potevi perché era già un qualcosa che noi abbiamo eh, siglato da, da alcuni rinnovi prima e però addirittura nel 2016 si è aperto a tutti dicendo che le aziende devono obbligatoriamente iscrivere tutti i lavoratori a questo fondo pensione che è un, alla fin fine un ente bilaterale dove c'è, c'è sia la rappresentanza sindacale. Sì sindacalisti fondamentalmente dei datori di lavoro che okay? nello specifico è ok? Sì. o comunque Confindustria, se guardiamo le altre, le altre, diciamo, gli altri contratti, di, 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 parliamo sempre di metalmeccanica, portate pazienza ma è quello che so, certo. la metalmeccanica, ok. E, e ha consentito quindi con questo obbligo fondamentalmente che ripeto non è piovuto dal cielo ma è stata eh, una conquista sindacale pura, ha, portato, ha dato modo a tutte queste persone e, non, e credetemi non tutti ne stanno approfittando a dovere perché eh, pur facendo assemblee quotidiane anche su queste tematiche mi rendo conto che cioè, per alcuni c'è poco interesse, quasi eh, come dire eh, spesso c'è cioè una difficoltà a utilizzare i mezzi informatici che sia il computer sia l'app sul cellulare per andare a inserire l'impegnativa la, la ricetta il ticket sanitario per ab- avere un rimborso che alla fine, alla fine del mese sono soldi okay? che è quel welfare che dicevamo piuttosto no guarda non mi metto neanche lì a, a lavorarci sì. sopra e, e lì bisogna lavorare lì bisogna incidere in maniera proattiva bisogna andare nelle aziende, spiegare ai lavoratori la conquista sindacale c'è stata si può portarsi a casa dei soldi, parecchi soldi anche in certi casi ok. approfittiamone perché è una conquista sindacale e, e la cosa più diciamo una cosa che fa, cerco di far passare spesso è che come tutti i diritti se non si fanno rispettare è facile che si va a un prossimo rinnovo contrattuale e mi venga detto guarda che
5: Solo il 30% dei lavoratori
7: l'ha utilizzato, ma perché dobbiamo pagarli? Eh. Questo è un rischio e bisogna essere abili a aprire a tutti i lavoratori e spiegare a tutti i lavoratori che ci sono anche queste possibilità.
1: Ma secondo te questo tipo di conquiste oggi ha una partecipazione e anche una adesione oltre che limitata alla propria fabbrica anche a tutto il gruppo? e quindi c'è, una, c'è un impegno, c'è una lotta per, per ottenere queste cose qui oppure siamo dentro una contrattazione molto più morbida, molto più di accordo e quindi, e quindi arrivano, si va benissimo che arrivino e basta
7: allora, ehm, io perché sono... tu
1: hai posto un problema serio ultimo, l'ultima cosa che hai detto queste cose sono tutte a rischio se non c'è una tenuta tu hai detto questo prima come... Eh,
7: certo che sì. Allora, certo che sì mi la mia domanda in mente...
1: è, in questo momento c'è questa tenuta e questo spirito di corpo generalizzato oppure siamo in una fase, anche qua, come altre situazioni, molto difficile perché il, la realtà del lavoro è stata decontrattualizzata da tutte le parti?
7: Allora, il rischio c'è e io vedo anche quello, quello che stai dicendo, lo, lo, lo vedo eh, tutti i giorni dovunque vado basta che pensi che se vado in una fabbrica mi trovo magari al cospetto di eh, magari ho tre lavoratori davanti me li vedo con tre contratti diversi e magari fanno lo stesso mestiere pensiamo allo staff leasing sì no? ok non serve che mi dilunghi su quello che, tutto quello che è la norma e, e come aggirare la norma ok il discorso qual è? io non farei questo mestiere se non fossi portato eh, come dire, se non fossi propositivo e se non ci credessi che comunque c'è ancora la possibilità di portarsi a casa dei risultati e soprattutto di vedere la coesione e io gioco molto sul discorso solidarietà, perché secondo me è un sinonimo di fare sindacato ok? Per intenderci eh, parliamo di due ore fa, io sono, eh, sono ancora euforico per un, 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 un obiettivo che ho raggiunto due ore fa sono andato in un'azienda che erano già è un anno e mezzo che vado e ho piantato fonda, diciamo in maniera figurativa una bandierina due anni fa perché ho detto io qui Voglio entrarci, voglio far capire, voglio portare la cultura sindacale in questa azienda perché secondo me qui può entrare e e assolutamente non perché ci fossero dei problemi di fare barricate ma perché lì si poteva costruire qualcosa, lì c'era una torta che cresceva ma ma non c'era mai la fetta di torta per i lavoratori che fa il pari col discorso che mi dicevi prima del PDR okay? c'era una bella fetta di torta però che non voleva mai divisa e si chiedeva sempre di più ai lavoratori ma i lavoratori a parte il loro minimo contrattuale non, la, non avevano mai nulla PDR è il premio di rendimento? di risultato, di risultato, sì, risultato, sì, sì. Di risultato. Eh, ma questa è una delle, okay, delle sfaccettature il discorso qual è? che lì era un anno e, e passa che, ci, che andavo, mi facevo la mia assemblea ogni due mesi vi dicendo e oggi alla fine quando ho chiesto ho detto guardate io mi sono trovato con la direzione è, la direzione mi ha parlato di quando gli ho proposto di aprire un premio di risultato perché c'è il discorso defiscalizzazione sì. e tu l'hai menzionata poco fa lì a quel punto gli ho detto ragazzi c'era un problema qual è il problema che io ho parlato di voi senza di voi ok quindi se io in un'azienda, è un'azienda abbastanza strutturata, e ce sì. ne sono ancora tante di questo, che, che per motiv- e lì secondo me è il lavoratore che perché magari sfiduciato da chissà che cosa ho sentito nei media, ok? Mm-hmm. O chissà che esperienza passata ha vissuto. Io mi sono trovato a dire, ragazzi, io se prima quando ho parlato con la direzione e che, eh, che mi ha dato tante risposte alle mie domande, e eh, certe le ho trovate anche attinenti, le ho trovate, no, eh, in bolla, se avessi avuto un qualcuno di voi di fianco che sono fondamentalmente dei rappresentanti, delle persone autorevoli di voi che eh, vengono riconosciuti da tutti come le persone che possono fare da tramite, io avrei avuto anche qualcuno che, che potesse alzare la manina e mi avesse detto no guardi con, le, con le tutte le sindacali di, 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 del caso perché le avrei, avrei portate a avere, come dire, diventare RSU per sì. intenderci, no, rappresentanti sindacali. Con le tutele del caso avrebbe alzato la manina, ripeto, in maniera costruttiva e avrebbe detto: no, guarda, non è proprio così. Magari se si andasse a pre- utilizzare questa altra chiave di lettura mh, è andare a avere diritti e doveri. Se è senso unico, magari l'azienda non ce la sentiamo neanche un po' anche nostra magari in maniera costruttiva riusciamo a portarci a casa qualche cosa. Quindi, dicevo, è un anno e mezzo che andavo, oggi gli ho fatto un discorso di questo tipo, ho fatto l'incontro e vi dicendo, ho trovato dei volontari che mi hanno detto, ah, guarda, vista così in maniera costruttiva, io faccio da rappresentante, gente che non aveva avuto nessun trascorso, non era neanche mai stata iscritta a una sigla sindacale, e poi a quel punto lì, ragazzi, per solidarietà o per seguire i vostri colleghi che lavoreranno per voi, Ok, queste, cosa dite di iscrivervi? e e dargli una mano e quindi sono uscito da quell'azienda per quello forse mi sentite anche un pochino pervescente per quel motivo mi si sono iscritte molte persone in un momento storico dove si parla che il sindacato non fa non dice non ha io sinceramente quest'anno ho avuto dei risultati secondo me il sindacato te è una
2: domanda secca su questo non è che magari parecchi di questi lavoratori vengono magari qualcuno è anche straniero giusto Eh, perché so che ci sono parecchi lavoratori anche di origine straniera insomma che non hanno ancora la cittadinanza italiana e quant'altro però alla fin fine non è che vengano da esperienze di lavoro a tempo determinato appunto tale per cui una volta che hanno raggiunto il, il contratto a tempo indeterminato stanno calmi e quieti perché hanno appunto un po' paura di fare sindacato
7: e non solo gli stranieri anche gli italiani eh. Cioè, eh, sì la risposta è sì eh. La risposta è che dove non ci sei è perché hanno timore due motivi anzi non, sì. non nascondiamoci uno hanno timore di quello che dicono di quello che potrebbero fare di come potrebbero essere visti di quello che, quelle potrebbero essere le reazioni del datore di lavoro uno due potrebbero essere però questa secondo me è, è, come dire, è una scusa quello del costo Obb- del costo della tessera perché essere is- iscritti ah, certo, allora, sì, sta, sì. sta a noi spiegargli il motivo sì. che è fondamentalmente un loro tornaconto ma al tempo stesso dobbiamo anche sfatare quel ad eh, esempio pr- pr- proprio prima prima che si iscrivessero altri due che alla fine eh, non erano proprio convinti alla fine si sono iscritti ma eh, il tuo stipendio chi lo paga? il mio stipendio lo pagano gli iscritti certo No, ma non, ci, non, non contribuisce lo Stato? Assolutamente no. Lo pagano esclusivamente gli iscritti. E quindi è un discorso di fiducia. Io ti do fiducia? Io porto avanti le tue istanze. Sì, bene. Allora ti, ti, mi scrivo e ti scrivo. Cioè non è, è un dare a avere. Anche qui io dimostro fiducia, io, io porto avanti dei risultati, io ti porto avanti le tue necessità, ti difendo, ti tutelo. Allora a quel punto lì, eh, è quasi, nasce quasi spontanea quasi spontanea l'iscrizione ma che ripeto ehm, è un qualcosa che dopo torna come un boomerang favorevolmente al lavoratore stesso perché se lì lavoriamo bene adesso abbiamo raggiunto la res, le, eh, di, di avere i rappresentanti eh, ci sono delle persone che si iscrivono di conseguenza danno forza a questi rappresentanti andiamo lì e diciamo ma la fetta di torta quella benedetta fretta di torta che qualche anno che vediamo che non viene, non viene tagliata e ripartita grazie. a quel punto lì il grazie torna il risultato grazie.
1: allora io aprire le telefonate mi pare che sia quasi impossibile a questo punto abbiamo ancora 5 minuti eh, voi, che, che concludiamo o lasciamo aperto il telefono Perché, Beh, un
2: paio di telefonate vabbè, se sono brevissime 049
1: 880 90 20 e il telefono è già aperto Pronto Pronto? Sì, pronto ah, sì.
4: <ride> Buongiorno Donaldino, sono Enricchi Enricchi, buongiorno Velocissimamente sull'ILVA, No, perché mi pare che sotto tutto questo sia sotteso il problema Io ricordo Ho un brutto difetto a memoria <ride> La nuova opinione Era stata acquisita Dalla Garrett Che aveva il monopolio Negli Stati Uniti della costruzione di turbine di tutti i tipi, anche per, eh, per velivoli.
5: <coughs>
4: la Garrett ha acquisito la nuova opinione. Che
7: stiamo parlando di Firenze in questo momento. Esatto, e poi, la voleva
4: chiudere. Non so se siano riusciti a chiuderla perché l'ho sentita rinominare da poco questa nuova opinione. Io spero che siano riusciti a salvarsi. Ma è questa. Perché? Perché il sistema è questo. Io ti compro, ti chiudo e ho eliminato un concorrente. Questo è il liberismo. Questo è il liberismo. È per quello che io dico che contro il liberismo non c'è che statalizzare tutto. Perché un'azienda statale nessuno se la può comprare. Non c'è altra difesa. Perché le cose private non possono essere bloccate dal governo. Primo. Secondo, Don Albino. Mi scusi, Sara. Lei ha capito esattamente l'invito che le ha rivolto il signor Roberto. Guardi che siamo a livello penale per la volgarità. Lei ha escluso giustamente alcune persone dall'intervenire in questa radio per molto meno, ma per tantissimo meno. Io personalmente mi sento offeso nel più profondo da, dalla volgarità che ha espresso questo ascoltatore se non procede lei procedo io va bene? Arrivederci
1: buona giornata
7: grazie Ricky.
1: No, non preoccuparti vai avanti sul discorso del pignone <ride>
7: eh, no, non conosciuto assolutamente della... di quello che cioè, non questo... preoccuparti okay. non c'è nessun problema ehm... Allora, eh, io sono un operatore territoriale e, ripeto, seguo le fabbriche, eh, i lavoratori presso le fabbriche del Campo San Pierese. Di conseguenza, io la Nuova Pignone la conosco esclusivamente perché sono andato a una conferenza legata alla sicurezza l'anno scorso. So che è a Firenze, so che la fabbrica è aperta, so che è stata, diciamo, si chiama Nuova Pignone.
1: Eh, Nuova Pigno. Pignone. esatto. No, nuovo Pignone.
7: Nuovo Pignone. So che è aperta, so che ci sono, diciamo, ancora diversi occupati, eh, gli antefatti non li conosco. Okay? R- rischio di scivolare perché assolutamente non conosco eh, la realtà di quell'azienda. Eh, poi eh, posso se faccio riferimento a que- alla, convers- alla telefonata di poco fa, eh, anche qui si potrebbe tar- par- parlarne, parlarne per, eh, per giorni, non per ore, perché obiettivamente. Ci sono certe, certi passaggi della telefonata che io condivido in pieno, certi che si, se ne può parlare, ecco, fondamentalmente.
1: Sempre 049-880-9020, tempo di un'altra telefonata, volendolo. E la, la, se tu vuoi anche sintetizzare, andiamo verso la chiusura.
2: Eh, sì, ti ringrazio, ma. Per, per cioè, adesso c'è
1: la telefonata. Sì, sì, sì. Pronto?
6: Sì, buongiorno a tutti e grazie. Maria, grazie per la giornata. Volevo sapere. ISL e CGL, riguardo quest'ordine di problemi, La, c'è qualche differenza nella visione, nel progetto, nelle iniziative? Grazie. Buona Ma riguardo prima. al
2: welfare in particolare? No, sì, riguardo al rapporto sì. no, no. Riguardo al welfare aziendale?
6: Sì, okay. e anche magari nello specifico, visto che avete parlato di quota 100 e di... di Problematiche relative come a voi le ci e come sì. si sembra meglio, buona, ah, buona
2: giornata a te.
1: Conclusi, perché allora. abbiamo due minuti di tempo allora, per te. conc- minuti. concludo
7: allora, io ho a che fare eh, quotidianamente con eh, i cugini della FIOM. Okay? Mm-hmm. Di conseguenza, eh, po- posso anche diciamo, esprimere sul, sulle differenze.
1: Mm, io
7: mi, come dire, mi riservo dicendovi solamente che dal, nel rinnovo del contratto del 2016 eh, abbiamo sottoscritto sia come FIM che come FIOM eh, delle linee guida e soprattutto la, il rinnovo del contratto stesso dove vengono riportate eh, tutte le informazioni che ho dato durante la trasmissione che, mh, per intenderci se devo parlare di, del fondo sanitario e dal 2016 di conseguenza il, la FIOM ritengo, eh, visto che ha firmato quel rinnovo contrattuale, la pensi esattamente come da rinnovo, quindi esattamente quello che c'è scritto nel rinnovo che ripeto è stato condiviso con noi eh, dove è necessario l'attivazione di un fondo mh, di, di, diciamo, sanitario. Eh, ecco fondamentalmente eh, è una cosa che non è è passata qui in trasmissione ma anche un un mio punto di vista, una mia visione che questo deve essere complementare perché obiettivamente questo non deve portare a tutto quello che sono gli scompensi legati alla sanità pubblica deve essere un'integrazione infatti spesso quando mi trovo eh, magari a parlare con dei lavoratori dove mi chiedono ma devo andare su una clinica privata o una clinica statale? Eh, scusate, eh, sì, devo andare a un USLE. Eh, io sinceramente sono portato proprio per il fatto che eh, bisogna che rafforziamo il nostro sistema sanitario nazionale, non lo andiamo a smembrare eh, d- dandoci s- bordate con questi fondi sanitari. Eh, spesso dico: andate a farvi il vostro, eh, la vostra prestazione medica l'USL, vi andate pa- al totem, pagate il ticket e poi il ticket rimborso. lo mettete a rimborso certo. e il fondo sanitario, così come è stato concepito, rimborsa il 100% del ticket. Certo. E secondo me questa deve essere la, la scuola di pensiero, perché se no facciamo ehm, che fa il pari con il discorso della della quota 100 che su questo
1: torneremo è, un'altra è, volta è, e, e che ci
7: facciamo del male capite? Non, non voglio che arriviamo ma neanche di, 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 di striscia a quello che succede da altre parti del mondo
1: lo rivediamo le prossime volte sì. comunque sì. ce n'è carne al fuoco sì. allora ringrazio chiedo scusa un attimo perché il, non siamo riusciti a partire assieme quest'oggi sì. e questo ha comportato un po' di di disguido per quanto riguarda la trasmissione, sì, ma però, una cosa che me sì. supereremo presto quando avremmo fatto anche più stabilità certo. la scaletta più, più stabile sì. no, non stabile, una scaletta sì, più sì, sì. per tempo insomma ecco
2: no, Malvino volevo solo dire salutando e ringraziando Matteo Breda che gli amici della Cisle che siamo entrati però nel vivo di quello che volevamo fare con questa trasmissione cioè noi vogliamo ridare voce a chi sta con i lavoratori, a chi entra nelle fabbriche d'accordo? ecco speriamo di esserci riusciti anche se in modo promissorio no, no, è, è stato diciamo, chiaro eh, grazie, 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 a voi, grazie, grazie a voi grazie
1: anche un po' della passione sai? <ride> bene un allora un saluto a tutti ringrazio tutti quanti qualche piccolo incidente saniamolo, non facciamoci la guerra reciprocamente per cui non sono d'accordo con Enrique eh, di, di denunciare, però eh, ci diciamo in faccia le cose con molta franchezza e chiarezza e qualche volta anche più facendo in modo di trovare anche il modo di rispettarci un po' di più. Grazie e buona giornata a tutti quanti.